0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana de Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 15 de febrero del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 4 y capítulo 5, pero nos estaremos concentrando en el capítulo 5 y hemos querido titular a este devocional Derrama tu Gloria. Fíjese que una vez finalizados todos los preparativos de la casa de Dios, el templo ¿no? magnífico que Salomón construyó, ¿qué ordenó hacer Salomón según los versículos 1 de este capítulo 5 de 2 de, de, de Crónicas? Perdón? Bueno, Salomón eh, mandó meter todas las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios y luego de esto ¿cuál fue la segunda y más importante decisión de Salomón según el versículo 2? exacto traer el arca el símbolo visible de la presencia invisible de Dios ¿de qué sirve un templo magnífico sin el arca del pacto, ¿de qué sirve un templo revestido de oro si no hay presencia de Dios? ¿De qué sirven nuestros edificios si Dios no está? Bueno, ok, pueden servir como museos, pueden servir para levantar la autoestima de los asistentes, pueden servir para... Mostrarle, entre comillas, al mundo los grandes y ricos y fuertes que somos Pueden servir para nuestro propio deleite y placer Pueden servir para, entre comillas, lucir lo último de lo último en tecnología digital y multimedia Estamos hablando de un cine o de un templo y está claro que puede servir para inflar el, entre comillas, ego de más de uno. Ego, sacude, bájate de esa nube, que el que más baja, más sube. Dirían Funky y Redimidos en su tema Más bajas, más subes. Por si acaso, Funky y Redimidos son cantantes de música cristiana. Ahora. ¿Piensa que Salomón hizo el templo para impresionar a las mujeres del barrio? ¿Piensa que construyó una obra tan magnífica para, entre comillas, hacerse ver y humillar a sus rivales? ¿Piensa que Salomón hizo semejante obra arquitectónica porque estaba aburrido, le sobraba el dinero y no sabía en qué gastarlo? No, no y no. Ni para impresionar, ni para humillar, ni por aburrimiento. Lo hizo para honrar, reconocer, admirar y exaltar la presencia magnífica de Dios. De su Dios y del Dios de su padre David. Por esta única razón construye el templo y hace traer el arca del pacto. Sin el arca no hay razón de ser para el templo. Sin arca, el templo es un edificio más, uno como cualquier otro. Muy lujoso, muy impresionante, pero muerto, frío, inútil. Todo el templo fue construido por un solo propósito, o con un solo propósito. Contener el arca de la presencia de Dios. La única razón de ser del templo era el arca. Ahora... El edificio de su iglesia puede ser bellísimo. Le pregunto, ¿hay allí presencia de Dios? ¿O asiste porque van sus amigos, hay aire acondicionado y las sillas son cómodas? El edificio de su iglesia puede ser pobre. Le pregunto, ¿hay allí presencia de Dios? ¿O asiste porque va la persona que le cae bien, le simpatiza o le gusta y queda cerca de su casa. No importa cómo sea el edificio, ¿hay en ese lugar presencia de Dios que transforma su vida? ¿Hay en ese lugar palabra de Dios que le desafía a ser mejor de lo que es? ¿Hay en ese lugar alabanza y adoración que le hace tocar las puertas del cielo y le conduce a la presencia del rey? Si su respuesta es sí, entonces permanezca en ese lugar y trabaje a la par de sus pastores y líderes. Si su respuesta es no, entonces mi sugerencia es salga de allí lo más rápido que pueda y busques una iglesia donde la presencia del Señor sea real y no un bonito discurso. Ahora, ¿quiénes fueron los responsables de trasladar el arca y todos sus utensilios hasta el templo? Según los versículos 4 al 5. Los responsables fueron los levitas y los sacerdotes. ¿En qué lugar del templo ubican el arca del pacto? Según los versículos del 7 al 9. Recuerde que el templo tenía tres ambientes principales. Pero... Estos sacerdotes ¿no? llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, o sea, al lugar santísimo, y la colocaron, la colocaron bajo las alas de los querubines. Mientras ellos estaban ocupados en esto, nos preguntamos, ¿qué hacían Salomón y el resto del pueblo? Según el versículo 6, dice este texto que delante del arca el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. ¿Qué contenía el arca según el versículo 10? Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella, en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Ahora, los versículos 12. 13 y 14 son poderosísimos. ¿Qué sucede y qué se desencadena? Exacto, la alabanza, la adoración, la música que exalta y honra a Dios, fluyendo por medio de ministros santificados, libera la gloria de Dios, hace descender la gloria del Señor sobre su casa, los sacerdotes, dice, no podían ministrar porque la gloria de Dios, como una nube, llenaba completamente el templo. Eso es presencia de Dios. Ahora, la adoración en santidad, ¿sabe que Traerá sobre su vida la gloria de Dios. Y su gloria derramada será la señal de que Él aprueba lo que es y lo que hace. Por eso... Mantengan limpio su corazón, reconozca el amor de Dios, alábelo, adórelo, enamórese apasionadamente de Jesús, busque intensamente su presencia, anhele solo su gloria y Él le sorprenderá, su gloria le llenará y sus días nunca más serán lo que fueron. Recordar el amor y la misericordia de Dios sabe que lo inspirará a adorarlo diariamente. Que esté en realidad lo que estamos compartiendo en esta hora. Punto final para el devocional del día de hoy. Que la gracia y misericordia sea sobre su propia vida. Conmigo sea Dios mío desde el día de mañana y que el Señor le bendiga.